0: No codiciarás bienes ajenos. Bienvenido, my friend, al episodio 642 del Mastermind Podcast con tu doctor Derek Israel. Y este es el mandamiento número 10 y el último de la serie. Los 10 mandamientos. Así que si este es el primer episodio, al cual tú llegas y no has escuchado todos los otros. <risa> my friend, esto es como comprender la cola de un sin pies sin poder contemplar su cabeza. No vas a poder comprender la majestuosidad de un sin pies si solamente ves su cola. Tienes que también poder ver su cabeza, sus ojos, su mirada. Así que yo lo que te recomiendo, my friend, es que Busques episodio por episodio para que puedas comprender enteramente el sistema de los 10 mandamientos y puedas descifrar la espiritualidad que existe dentro de este sistema. Cuando puedes contemplar este sistema como un tú, tú siendo un sistema abierto, tú siendo un sistema receptivo, tú siendo un sistema potencialmente iluminado, que te vas iluminando a través de caminar los caminos, del desarrollo espiritual, de desarrollar conciencia cósmica, responsabilidad cósmica. Y esta conciencia empieza a permear tus acciones, empieza a permear tu servicio, cómo sirve a los demás, cómo ejecutas en el mundo, cómo operas en el mundo, cómo te relacionas con otros, cómo hace el amor, cómo te vuelves tu mejor versión, cómo creas tu arte. de ahí es donde empiezas a ver los frutos de entender profundamente lo que significan los 10 mandamientos. Así que en este episodio te voy a estar hablando y deconstruyendo un poco las implicaciones de no codiciarás los bienes ajenos. Mandamiento número 10. Y al final procederemos a una breve conclusión que le llamamos la integración de los 10 mandamientos para poder asimismo integrar, sintetizar lo que hemos aprendido a través de toda la serie y que puedas de alguna manera llevarte lo mejor de ella. Aproximándonos a nuestra nueva serie que empieza la semana que viene llamando Encarnando tu destino. Así que si esta serie te gustó, wait for the next one, que también va a ser 10 episodios y va a estar, mira, como dicen en Puerto Rico Como pan caliente y mantequilla de maní Que by the way, eso es lo que me acabo de comer ahora mismo <ríe> Bueno, no comí pan Comí galletas Pero sí comí mantequilla de maní Y jelly soy, soy, soy culpable, es un acto impuro Bueno, yo no sé si jelly es tan impuro Anyways Comí galletas con peanut butter y jelly Así que vamos a comenzar <ríe> Realmente este, este, este mandamiento se me hizo un poco de difícil comprenderlo. No más difícil que el número 5. No matarás. Para mí se fue el más difícil de todos. Para mí se fue el más retante de todos. Y tú puedes ver en ese episodio que yo estrogolié. Yo luché con, con poder comprender la perspicacia de ese mandamiento. Este número 10 también se me hizo un poco difícil porque realmente no, no entendía cómo era diferente a los demás. Cómo es diferente a no robar, por ejemplo. O no cometerás un acto impuro. O no, come, o no alimentarás un deseo o un pensamiento impuro. No sabía cómo este era diferente a esos. Y sí tiene algo de diferente, pero también tiene algo de similar. ¿Ok? Así que este es un buen mandamiento integrativo. Integra muchos elementos de los demás mandamientos. Y creo que por eso es bien importante como una conclusión. Así que para concluir los 10 mandamientos no vas a desear bienes, no vas a codiciarlos, bienes ajenos que no te pertenecen. ¿Okay? Así que una de las razones por las cuales yo creo que esto está puesto aquí es porque codiciar conlleva a envidiar. Y esto es algo que no hemos discutido muy profundo en el en la serie, y creo que llegó el momento de discutir la naturaleza de la envidia y por qué la envidia puede ser algo destructivo para ti y para tu desarrollo personal. Porque realmente cuando tú envidias a algo o a alguien, tú lo que estás haciendo es contrayendo tu potencial en vez de expandir tu potencial. Y cuando estamos hablando de expandir, estamos hablando de Dios. Cuando estamos hablando de contraer, estamos hablando del diablo, del enemigo, del enmascarado, de la agenda, del intruso. Del mentiroso. El mentiroso es lo que contrae. Dios es lo que expande, lo que catapulta, lo que cap capitaliza. Ese es el sentido de Dios, el principio de Dios. En la tierra. Y cuando tú estás envidiando a alguien, tú estás diciendo: esa persona no merece lo que tiene. Esa persona no se ha ganado lo que tiene, o porque él sí y yo no. Nota: es un sentimiento negativo lo que tú estás proyectando en esa envidia. Y te estás concentrando en ti, estás atrayendo toda tu energía psicológica hacia tu ego. Pensando que tú no lo tienes, pensando que a ti no se te ha dado, pensando que la vida es injusta, pensando que esa persona debería perder esa cosa la cual le envidias, debería irle mal. Y eso empieza a alimentar a tu neurosis. Y quiero que notes cómo la cara del envidioso se empieza a desfigurar. Tú puedes notar una mirada maligna, puedes notar una sonrisa falsa. Es como si la máscara del diablo empieza a morfologizar por todo su rostro y lo que queda es la, el rostro de un envidioso, de alguien que no quiere lo mejor para el otro, de alguien que no puede admirar y contemplar las virtudes de otro, los bienes de otro y decir, wow, qué bien le va. Qué bien le va y qué bueno que le va bien. Nota la vibración en el corazón. Lo diferente que ese tipo de vibración en el corazón. Cuando tú te alegras por el bien de otro. Es Una vibración bonita, bella. Que germina ideas, germina colaboraciones. Germina liderazgo, asociaciones, negocios, oportunidades. Sin embargo, cuando tú estás envidiando y contrayendo la energía y pensando que es injusto y pensando como víctima por todas las razones por las cuales es injusto. Ahora, ahora. Ahora se me fue el pensamiento un poco porque me recordé que yo creo que brinqué en el episodio pasado uno de, los, uno de los pensamientos impuros que había puesto en la lista y para mí que lo brinqué. Sí, el número 10. Ah, es que tuve dos números de 10, pero uno de los que brinqué del episodio pasado fue el pensamiento de víctima o la indefensión aprendida. Eso es un pensamiento impuro. Siempre hacerte la víctima. Siempre pensar que tú no puedes actuar sobre la realidad. Que tú no tienes agencia en la realidad. Y nota. Eso es lo que sucede cuando envidias también. Piensas que por envidiar vas a ganar. O por envidiar vas a obtener lo que él tiene o lo que ella tiene. Cualquier cosa que tú envidies. Por envidiar no vas a obtener nada. Envidiar es una mal inversión de tu energía. En vez de... Aplicar esa misma energía en industrialidad, en capacidad organizativa, capacidad proactiva de liderazgo para tu poder ejecutar las acciones necesarias y crear eso en tu propia vida, generar eso en tu propia vida. En vez de hacer eso, estás envidiando. Las personas altamente exitosas no envidian, no envidian, no tienen tiempo para eso. Porque están usando toda su energía para su propio craft, para su propia arte, para su propia arquitectura. No observando y criticando y con drama y envidiando la arquitectura de otro. Eso solamente son las personas sin talento, las que tienen tiempo para eso. Como no tienen talento y como no desarrollan ningún talento, porque no tienen la disposición o la energía o el sacrificio o la deliberación para hacerlo, tienen tiempo para criticar, tienen tiempo para envidiar. Eso es lo que quieres hacer tú en tu vida, my friend. Codiciar lo ajeno, envidiar lo ajeno. Nota, te ponen el bando de las víctimas automáticamente te coloca en el bando equivocado. Ese no es el bando de la grandeza. Ese no es el bando de la creación. Ese no es el bando de tu potencial. De tu propulsión. Es Una decisión consciente. Vas a envidiar o no. Vas a codiciar lo ajeno o no. Tú decides. Y sí sé que hay muchas personas en tu alrededor que sí lo hacen. Merry Christmas for them. Que lo hagan no quiere decir que tú lo hagas. Es un ejemplo diferente. Sé divergente. Cuando aplicamos desarrollo personal y desarrollo espiritual, se trata de ser divergentes. Atrevernos a ser diferentes. Atrevernos a ser una vaca morada. Una vaca que ladre. Una vaca que aúlle. No tenemos que ser una vaca normal. Si, si, si se tratara de desarrollarte y crecer y expandirse, tratara de ser normal, no existiría la industria, no existiría este tipo de estudio, no existiría el desarrollo personal como un método o un sistema organizado de estudio y crecimiento. No existiría porque... Ser normal es lo normal. No hay que hacer nada anormal para ser normal. Ahora, para no ser normal y ser extraordinario, ahí sí tienes que hacer cosas anormales, como crecer sistemáticamente, como no dejarte llevar por la corriente, como no envidiar a pesar de que los demás envidian, como crear lo que tienes que crear por ti mismo, por tu propia potencia, por tus propias fuerzas, por tu propio poder. No codiciar los bienes ajenos, sino Crear tus propios bienes. Sí que este mandamiento, en el último análisis, es un principio de liderazgo. Te invita a ser mejor líder. Te invita a ser más proactivo. Dios quiere que seas proactivo. Understand. Dios no quiere que seas pasivo. Dios no quiere que seas un jugador del banco. Dios no quiere que seas un mero espectador. Dios quiere que seas el observador. Claro que sí, observas todo desde la conciencia, pero ejerciendo algún tipo de cambio en ella. Para eso estás aquí, para eso eres animado, para eso eres vivo, para eso estás aquí, encerrado en tu humanidad, en tu propia libertad. En tu propia divinidad. You see. Así que otra problemática que encuentro en este mandamiento de codiciar es que te enfocas en el materialismo de las cosas en vez de en Dios. Eso lo discutimos un poco en el episodio pasado. De los, de los pensamientos y deseos impuros, donde te expliqué que el materialismo excesivo, pensar solamente en lo material, es un deseo impuro. Pero aquí, nota, cuando tú codicias bienes ajenos, estás codiciando posiblemente algo tangible. Real estate, un carro, eh, un restaurante, un negocio, la mujer... El hombre de otra persona, la familia de otra persona, la herencia de otra persona. estás no, no dice que estás codiciando virtudes ajenas. No estás codiciando el mindset de millonario que tiene esta persona. No estás codiciando la disciplina, wow, que tiene esta persona. No. Estás, estás codiciando, nota, la casa de la persona, que posiblemente la tiene por su disciplina. ¿Por qué mejor no aspiras a la disciplina en vez de la casa? Si la disciplina fue lo que llevó a esta persona a escribir esta casa y tú quieres envidiarle la casa, no. Aspira a generar la disciplina suficiente para que tú puedas generar esa casa en tu propia realidad. Y la disciplina no es material, nota. Es espiritual. No la puedes comprar, no la puedes pedir por Amazon. La disciplina es algo que tú decides y ejecutas todos los días es binaria. ¿La ejecutas o no la ejecutas? ¿Es un hábito o no es un hábito? ¿Es una prioridad o no es una prioridad? ¿Es un valor o no es un valor? Disciplina. La materia persigue al espíritu. Así que si tú quieres bienes materiales, crea esos bienes espirituales primero en tu fenomenología, en tu experiencia interna, en tu mente. Porque la materia sigue al espíritu. No pretendas ganar algo ahí en la materia que no hayas formulado primero en tu espíritu. Y puede suceder. Pero no quiere decir que estés preparado. Es como el que gana la, la lotería. Y sabemos esto con los ganadores de lotería. Pierden el dinero rápido, lo invierten, lo votan, o sea, lo invierten mal, lo votan, se lo beben, se lo comen, se lo disfrutan, están tres años millonarios y después vuelven al mismo, a la misma capacidad adquisitiva que tenían antes. Mismo nivel económico. ¿Por qué? Porque generaron un material para el cual no habían generado en proporción, una virtud espiritual. Una mente millonaria, una mente inversionista, una mente estratégica de saber cómo invertir tus recursos. Simplemente tuvieron más materia con menos inteligencia. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres la casa gigante que tiene esa persona. No tiene ni siquiera los conocimientos de taxes, de finanzas que conlleva esa casa. ¿No han desarrollado esas virtudes intelectuales y espirituales? ¿Para qué envidias en la casa si no te has convertido en una versión merecedora de la casa? Notas el problema infraestructural de la envidia y de codiciar los bienes ajenos. Notas por qué es un mandamiento. ¿Cómo te puede desviar del camino de Dios? ¿Cómo te puede desviar de tu propósito tan rápidamente? ¿Cómo te puede cegar tan rápidamente? Y puedes dejar de ser quien eres. O peor aún, dejar de ser quien puedes ser. Por eso es que este mandamiento está aquí. No está aquí para ocupar espacio. Esto no es un filler. Como en algunos animes. Que ponen unos episodios ahí que tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? <ríe> Son fillers. Otra problemática de codiciar bienes ajenos y lo material de las cosas es que solidifica tu apego y vuelve a ese apego dependencia y cristaliza tu identidad, la vuelve rígida con ciertas cosas, cuando lo contrario es Dios. Dios es flujo. Dios es agua. Dios es aire. Dios es un baile de ballet. Dios es una ola que va y viene. Una mariposa que tambalea junto a una hoja seca, escapándose ambas del bosque. Dios es flujo. Y cuando tú te pegas a algo, nota no fluyes. Yo tengo que tener ese trabajo nada más. Es el único trabajo que deseo, rígido. Sin saber que tal vez hay otras oportunidades tocándote la puerta, que las deje abrir, tocándote la ventana, tocándote los umbrales, los portales, abriéndote nuevas dimensiones. Pero no, en vez de tú estar fluido y poder navegar diferentes posibilidades de la vida, con apertura mental, con curiosidad, con la curiosidad de un niño. Lo que, lo que se conoce con, como The Zen Mind, la mente zen, una mente vacía, tabula rasa, blanca completamente. Y que puedas mirar la realidad así como si la estuvieras viendo por primera vez. Wow, wonder, ah, oh. asombro, sorpresa. Wow, wow, wow. En vez de estar trascendiendo todo ese todo el tiempo en esos estados Sublimes de conciencia, no. En el apego está en lo contrario. Te, con, te contringes, te contraes. Pica la nariz. Te solidificas en una sola opción. En una sola opción. Cuando la vida nunca se ha tratado de una sola opción. Cuando Dios nunca ha hablado de una sola opción. Ni siquiera los 10 mandamientos dio una sola opción, dio 10. sí Hay que tener flexibilidad, hay que ser flexible, hay que aprender a navegar con el río para poder servirle mejor a Dios. Si te mantienes fijado en lo mismo, va a ser problemático. Eso fue lo que le pasó a Malcolm X. Te recomiendo que veas la película llamada Malcolm X una película biográfica de la vida real, basada en la vida real, muy buena. Especialmente si eres una persona de color negra, tienes que ver esa película. Y Malcolm era una persona muy carismática, era una especie como de embajador o comunicador del Islam. Así que era un creyente, era un fiel creyente de Dios, pero era bien poco flexible con sus ideas. Y no fue hasta el final de su vida que pudo entender que realmente para poder conocer a Dios tenía que fluir, tenía que expandir su pensamiento, dejar la rigidez. Y tan pronto pudo fluir y dejar la rigidez trascendió y te voy a dar un spoiler porque es necesario Y la, la realidad es como que no es como que no lo va a saber. Todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo que sabe la historia de Malcolm Epps sabe pues, que murió, murió, asesinado, igual que Martin Luther King. Y fueron contemporáneos. Y ambos fueron los dos propulsadores, pienso yo, más grandes en la liberación afroamericana en Estados Unidos. La, la equidad, si lo podemos llamar así, aunque nunca ha existido una equidad por completa, pero, pero por lo menos una liberación bastante... Bastante significativa. Así que lo bonito de eso y lo interesante y lo metafísico es que cuando se liberó en su propia mente, también obviamente cuando tú te liberas en tu mente, haces cambios infraestructurales en tu existencia, también se liberó de ciertas organizaciones a las cuales ya no creía y demás, y lo terminan matando, así que termina muriendo. O sea que el héroe muere después que se libera. ¿Puedes ver la metáfora de esto? Una vez tú te liberas, acaba el journey. You see, ya cumpliste tu misión de vida. Cumpliste tu propósito de vida. Conociste a Dios, that's it, now you can go in peace. Y no estoy diciendo que es cuando tú cumplas tu propósito de vida te van a asesinar o te van a matar. Puede ser que puedas vivir muchos años más, pero sí lo que he visto estudiando muchas figuras famosas que es que cuando cumplen un hito en su propósito de vida, algo importante, en muchas ocasiones mueren. Mueren. Como si... Como si se balanceara la realidad y ya no... Ya no tienen por qué estar aquí. Y la realidad hace que mueran. No siempre pasa esto, pero pasa bastante. Y es como que un dato interesante, no tengo todas las respuestas de por qué pasa, pero pasa. Por ejemplo, Kobe Bryant, para mí es otro ejemplo de esto. Cuando él trascendió, se retiró en paz, logró todo lo que quería el NBA, logró su sueño, logró ser lo más grande que él podía ser. Si tú, lees Black, eh, si tú lees su libro Mamba Mentality, tú te das cuenta que él logró todo lo que él quería hacer, toda la disciplina que él quería tener, todas las horas que él quería invertir, llegar a la maestría que quería llegar. Se retiró del NBA, estaba empezando a hacer otras cosas, trascendió, liberó la energía... Estaba empezando a coachar a su hija y lamentablemente pasó la catástrofe, el accidente. Es como si una vez trascendió COVID, murió. También pasó con Jesús. Una vez Jesús trascendió y decidió enfrentar su destino y crucificarse y, y estar ahí, una vez también trascendió y cuestionó. Y yo pienso que el hecho de que Jesús haya cuestionado a Dios al final es una trascendencia. Porque se humanizó un poco. El tipo estaba muy elevado. El tipo estaba muy espiritualizado. Yo pienso que esa fue una buena integración la que él tuvo al final al decir, padre, porque más abandonado? O sea, esa duda lo hizo humano. Ya él no tenía que trascender a Dios. Yo sí, ya le era a Dios. él tenía que trascender al humano <ríe> él estaba en el polo opuesto de la mayoría de nosotros trasciende al humano y pum muere y la historia dice que resucita, pero obviamente es una metáfora para lo que sucede con la muerte psicológica y tengo un episodio que explico esto muy bien en el Mastermind Podcast que se llama Procesos de muerte y, resur y resurrección búscalo en Spotify o en YouTube Procesos de muerte y resurrección Mastermind Podcast. Y ahí te explico bastante. Y obviamente pues resucitó que todo esto tiene unas implicaciones psicoespirituales. O sea, muerte y resurrección. También tengo otro video que te puedo eh, invitar a ver. Es un video largo, dura como 45 minutos. Pero fue uno de los mejores videos que yo creo que yo he grabado en mi vida que se llama Procesos de Construcción y Destrucción. Derek Israel. Procesos está en YouTube. Procesos de destrucción y construcción. Ahí vas a aprender demasiado sobre estos elementos de construir y destruir, muerte y resurrección y todo lo demás en diferentes ámbitos y dimensiones de la vida. No solamente espirituales, en guerra, en arte, en filosofía, en ideología, en muchas otras dimensiones de la vida. Así que a veces cuando uno se permite fluir o trascender, no muere. En ocasiones suele suceder. Pero peor hubiese sido morir sin haber trascendido. You see? Eso sí hubiese sido triste. Es como mi serie favorita full time mi TV show favorito es Lost. En español no sé si es perdidos o desaparecidos. Lost. Y esa serie a mí me fascina. Ya la he visto dos veces completa. Y creo que cada 10 años debo volverla a ver. O sea, la vi cuando era adolescente, después la vi de adulto joven. Y ahora que me estoy llegando a adulto full, adulto completo, ya llegando a mis 30... Debo volverla a ver en algún momento porque es demasiado espiritual esa, esa serie. Y te voy a dar un spoiler, by the way, pero pues para ilustrar el punto tengo que hacerlo. Y la serie empieza con Jack, que es el protagonista, abriendo el ojo. ¡Ting! Él abre el ojo y se da cuenta que está en una isla desconocida. Y se da cuenta que él venía en un avión y se estrelló en esa isla con todos los demás pasajeros y hay fuego y hay gente gritando y así empieza la serie. Y en lo último de la serie, en el season 6, la última escena de Lost es él tirado en el mismo sitio donde empezó, después de haber pasado todo el journey y en vez de abrirle el ojo lo cierra, que simboliza que muere. Pero lo puede cerrar porque trascendió, porque al fin él entendió, él era un médico en esta serie, él un cirujano pero es bien racional. y Él tiene como que este struggle de comprender que hay cosas místicas en la realidad, que no todo se puede explicar por la ciencia, que existen los milagros, que existe Dios, que existe, que existe lo luminoso, que existe lo misterioso, lo enigmático, lo que no podemos explicar por un método científico. Y él está toda la serie, toda la serie, estrogleando con esto, con comprender de que la magia es real. Y al final, cuando él puede comprender eso por todo lo que ha pasado en esos seis seasons, él puede descansar en paz, trasciende y cierra el ojo. Así que te estoy trayendo en ficción, no solamente en historias religiosas como la de Jesús, historias verídicas como la de Kobe, que es una hipótesis, y la de Malcolm X, que son hipótesis mías, eh, espirituales y psicobiográficas. Y también te lo estoy trayendo en ficción para que puedas ver otra, 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 otro ejemplo que tal vez tú estás más familiarizado con esto. Y lamento si estoy perdiendo, no estoy perdiendo el tiempo hablando de esto. Siento que estoy invirtiendo el tiempo hablando de esto porque es una idea que no pensé que iba a traer, pero ya que la traímos, pues vamos a discutirlo aquí. Es en, en Avengers, Iron Man. Iron Man es el protagonista de la, de la película de los Avengers, de la serie de películas de Avengers. Él es el héroe. Mucha gente dice, no, es Capitán América. No, es Iron Man. Es el Unus Mundus, el un solo mundo, el mundo interno de Iron Man. Él es el verdadero protagonista de los Avengers. Y por eso él, por eso él es el que muere al final. Porque trasciende. Se puede sacrificar por otros. Puede dejar un mentoreado, que en su caso fue Spider-Man. Puede ser más humilde. Entender lo que es el amor, más allá de la esposa, el amor por otros, por sus compañeros, el amor por los humanos, por la raza. Y puede, puede aceptar la muerte. O sea, eso es lo más, lo más bonito de Iron Man. Recuérdate que Iron Man estaba vivo por el corazón artificial que él tiene puesto. Que de alguna manera u otra era una manera en que la esposa y él mantenían la ilusión de la vida porque en realidad él, un, él, él, él estaba muerto solamente estaba biológicamente vivo por ese corazón eso que era una resistencia a morir toda la película de Iron Man es una resistencia a morir a trascender a dejar de ser la forma del ego que él tenía en ese momento para ser un ego universal que en muchos casos es la muerte. Volver al todo. You see? Al final, él puede trascender, comprender eso y está listo para irse y puede morir. ¿No, nota esto? Y recuérdate que la ficción es un reflejo de la realidad. Esto, yo puedo seguir hablando de, de, de ejemplos de esto. Por ejemplo, en Star Wars seguimos hablando de lo mismo. Obi-Wan Kenobi se deja matar por Anakin cuando ya trascendió y se dio cuenta se dio cuenta de varias cosas se dio cuenta de que no era su path vencer a Anakin o a Darth Vader era el path de Luke puede trascender sí eh, Snape en Harry Potter también cuando se da cuenta de que Harry, un buen niño. <ríe> Esto me dan ganas de llorar. Harry, un buen niño. A pesar de que odia a su papá, Harry, un buen niño. Y él lo, lo quiso como su papá. Y cuando se dio cuenta de eso, que él lo quiso como su papá, pudo enfrentar a la, al demonio, a Voldemort y morir. Trascendió. El héroe trascendió. Y lo que le espera al otro lado es la muerte. En muchas ocasiones. Muchas ocasiones. También he llegado a esta mi misma hipótesis con Eddie Guerrero. El luchador. El cual tenía muchos demonios internos. Y un documental que te puedo recomendar es el de Eddie Guerrero, que sacaron hace poco en, 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 esos, en esos documentales que hacen de lucha libre. Pero Eddie Guerrero tenía muchos demonios, muchos demonios. Estuvo envuelto en muchas drogas y tenía, se notaba a nivel psicológico que tenía, o al menos tú es una hipótesis mía, tenía una envidia profunda por Rey Misterio, porque Rey Misterio es el, el verdadero héroe de México, el ícono de México y no Eddie. Y Eddie pensaba que él, él iba a ser, porque Eddie sí viene de una familia y demás. Y Eddie siempre intentó como que ser amigo de Rey, pero a la misma vez tirarle la mala y eso pasaba no solamente en las historias de la lucha, sino en la vida real de ellos. Aunque Rey es tan buena gente y tan humilde que ni se da cuenta. De estas cosas. Pero yo pienso que Eddie Guerrero en algún momento trascendió algo de, en su psique. Ya cuando él muere, ya él no estaba usando drogas, ya él estaba bien contento con que estaba luchando, como que él estaba insatisfecho con la lucha porque no era el mejor, porque nunca podía vencer a rey, porque rey era el ícono, rey era el, el verdadero rey de México. Él como que estaba frustrado y usaba drogas y demás. Pero ya al final de su vida, que era joven, tenía treinta y pico de años. Ya Eddie Guerrero había trascendido muchos de sus demonios. Estaba bien. Y estando bien, boom. Lamentablemente murió. Pero murió con una especie de trascendencia. Con una especie de trascendencia. Y así podemos continuar con muchas personas como John Lennon, por ejemplo. Y eh, demás, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás. Muchos muchos ejemplos. ¿Me Maybe en algún futuro hago un episodio nada más sobre este tema pero sé que me desvié bastante y el punto central es que Dios es fluido y hay veces que cuando fluyes como Dios te vas directo con Dios y este es el final del mastermind podcast <risa> este, este no es el final estoy este es relajando estamos por la mitad vamos a apurarnos así que algo que también es problemático con codiciar y envidiar los bienes ajenos es que te vuelve propenso a robar o a cometer actos impuros como la destrucción maléfica. Y recuerda, como discutimos en el episodio de no robarás, robar es querer tener algo para lo cual no has hecho el divino sacrificio que requiere tenerlo. Y no solamente es querer tener algo, eso es envidiarlo, es apropiarte, apropiarte de eso, indebidamente, criminalmente. Eso es robar. Y cuando tú envidias, muchas veces, ese es el primer paso, ese es el primer pensamiento impuro. Recuerda, mandamiento número 9. Ese es el primer pensamiento impuro, deseo impuro. Empezar a codiciar ese bien ajeno que después se va a convertir en una tentación de robarlo. Porque si no lo puedes tener por tu sacrificio y no quieres invertir las horas, pues mira, róbalo. Nadie te va a coger. Nadie se va a enterar. No hay ninguna cámara mirando sí Y si lo acometes, pues también violaste el, el mandamiento de número 6. No cometerás actos impuros. Así que también esto te puede llevar a la destrucción metafísica. A, discúlpame, la destrucción maléfica, que esto yo lo discutí en, en el episodio número 6, de no cometer actos impuros, que es cuando tú quieres sistemáticamente destruir a alguien, hacerle el mal a alguien. Y si tú envidias a alguien, por pues mucho tiempo va a llegar el momento que le vas a querer hacer daño. Y no bueno. No bueno. Además de esto, envidiar y codiciar los bienes ajenos te cementa en un locus de control externo. Te empiezas a enfocar en lo que los demás tienen en vez de lo que tú tienes. Entonces no puedes encarnar gratitud, compasión, amor. No te puedes sentir lleno de abundancia. Y tampoco te sientes capaz de generar las destrezas necesarias para obtenerlo por ti. Es el locus de control interno. Cuando tú dices la, la localización, locus viene de localización. La localización de mi capacidad proviene endógena en mí. Yo tengo la capacidad de hacerlo, yo tengo la madurez de hacerlo, yo tengo el potencial de hacerlo. El envidioso no piensa así. El envidioso piensa la persona esta fue un injusto. La persona esta no se merece eso. ¿Ves? La localización de la responsabilidad está fuera. Está fijado en la persona. ¿Y tú qué? ¿Qué importa si la persona lo merece o no? ¿Qué mereces tú? ¿Cuán responsable eres tú? Esa es la verdadera pregunta. Tú con tú. yo see? No me acomodo más que un poco en la silla. <risa> y estamos culminando. Eh, también algo que es problemático con, con, con esto de envidiar y codiciar es que nunca es suficiente. Nunca se te va a acabar la envidia. Aún cuando obtengas la mayoría de los objetos a los cuales envidias, nunca se te acaba. Porque una deficiencia de carácter. Es un ego insatisfacible. Nunca va a estar satisfecho. Sí. Siempre va a querer más. Así que un círculo vicioso, una trampa del ego, envidiar y codiciar los bienes ajenos. Porque no se trata de lo que tienes, my friend. Nunca se ha tratado de lo que tienes. Y con esto vamos a concluir este mandamiento antes de pasar a la integración de, de todos los mandamientos o la idea central de todos los mandamientos. Nunca se ha tratado de lo que tienes, sino de lo que eres. Y cuando estás envidiando, lo que eres es envidia. Eso es lo que eres. ¿Quién quiere ser envidia? Nadie, así que no codices los bienes ajenos, gánatelos por ti, no le desees el mal, no los destruyas sistemáticamente, no los critiques, no ejecutes ese drama. Concéntrate en tus propias habilidades, en tu propia devoción y en hacerlo por ti. Y sí ser amor por ti, ser compasión, ser luz. Una luz que se hizo consciente de su oscuridad, no una luz ciega de su oscuridad, una luz consciente de su oscuridad, consciente de su sombra y desde ahí ilumina el mundo, ilumina el multiverso. Haz el amor como un amante que ama a cada cúmulo de la existencia. Sea un milagro. Sea un instrumento de Dios. ¿Para qué te quiere Dios? ¿Para qué te usa? ¿Para qué te va a usar? ¿Para qué te está usando? No se trata de lo que tienes. Nunca se ha tratado de lo que tienes. No te llevas nada a la tumba. Se trata de lo que eres y de lo que dejas atrás. De en quién te conviertes. ¿Y en qué conviertes tu legado? My friend. De eso es que se trata. Así que culminamos este último mandamiento. Y por último, para concluir e integrar esta serie de los 10 mandamientos, quiero darte las gracias por haber participado en ella. Déjame los comentarios sobre cuál fue tu episodio favorito. Créeme que este que acabo de grabar para mí fue uno de mis favoritos, especialmente cuando hablamos de cómo la muerte muchas veces viene después de la trascendencia. Eso era algo que no estaba contemplando discutir y se dio. Ahí está la autenticidad, ahí está la sorpresa, el asombro, la curiosidad de la que te estaba hablando ahorita. Dios, es flujo. Y sí, aquí yo tengo mis notas, como pueden ver aquí, los que están viendo en el video, aquí pueden ver algunas de mis notas. Y aquí no dice nada de lo que yo hablé de trascender, simplemente eso es parte del flujo, de fluir en el micrófono, fluir en el performance y dejarme llevar por Dios. No estar apegado a lo que dice aquí, no estar solidificado a lo que dice aquí, sino dejarme fluir por Dios. Así que en el último análisis, los 10 mandamientos son uno. Realmente son 10 dimensiones de una misma cosa. Y es que tú eres responsable de ser Dios. Con toda, toda esa responsabilidad cósmica que eso implica. Así que amar a Dios sobre todas las cosas. No mencionar su nombre en vano. Honrar a tu padre y a tu madre. Santificar las fiestas. No matar, no cometer actos impuros, no robar, no codiciar los bienes ajenos, no consentir pensamientos ni deseos impuros, y no dar falso testimonio o mentir. En el último análisis todos son uno, ser responsable como Dios. Punto. Ser el mejor Dios que tú puedes ser en amor, en esta vida. Eso es lo que te quiere decir el código. Mira todo el journey, más de 10 horas de contenido o 10 horas de contenido en aproximado gratis que he hecho en este Mastermind Podcast para simplemente comprender esa idea y que tú comprendas esa idea de la responsabilidad que tienes como Dios. Recuerda que no se trata de seguirlos a la perfección. Somos humanos, vamos a errar. Se trata de hacerlo lo mejor que puedas diariamente, tenerlo en tu conciencia, estudiarlos, meditarlos, no quedarte con lo que te dije yo aquí. Esto simplemente, mira, es una chispita de lo que de, de, del abismo de sabiduría que puedes encontrar en los diez mandamientos. Sigue haciendo el research por ti, sigue haciendo la búsqueda por ti, sigue la meditación por ti, sigue el estudio por ti, sigue la perspicacia por ti. Y deja que esto informe tus acciones, que es lo más importante, my friend. Que informe lo que haces, cómo te comportas, cómo comunicas, cómo ayudas a los demás, cómo ejerces negocio en la vida. Cómo haces el amor, cómo trata a tu pareja, cómo trata a tus hijos, cómo vuelve un ente político, como te vuelve un ente legal, como te vuelve un ente económico como te vuelve un ente de, de relaciones internacionales todas las dimensiones del ser humano y pronto voy a ir acaparando cada una de ellas en el Mastermind Podcast el mejor podcast en español de desarrollo personal Así que ¿en quién te conviertes, my friend? De eso se trata. ¿En qué tipo de Dios te conviertes? Al final del día es tu responsabilidad. Los 10 mandamientos. Mi nombre es Dr. Derek Israel. Comparte esta serie con un amigo. Déjame un comentario ahí abajo si está en YouTube. ¿De qué te pareció esta serie? Eh, todos los episodios los puedes encontrar en Spotify. O en mi YouTube. También tengo en mi canal de YouTube una lista de reproducción. Que se llama Los 10 mandamientos. Y aquí es van a estar organizados. Los 10 mandamientos, los 10 videos. Así que no tienes que ir por todo mi canal a buscarlo. Simplemente eh, vea las listas de reproducciones y la vas a encontrar aquí en YouTube. Eh, recuerda, my friend, que mi libro Encarnando tu destino está en la descripción. Un libro muy costo efectivo. Y que puede cambiar vidas. Por lo menos los mensajes que me están enviando las personas. Es que cumplieron sus intenciones con el libro. Están tomando decisiones. Están tomando nuevas conclusiones. Y estoy poniendo esas evidencias en mis historias. En Facebook, Instagram. Así que es un libro que llega muy rápido a tu casa. Y se puede leer hasta en un solo día. Pero es sumamente profundo. Para tu vida. Así que cómpralo encarnando tu destino. Y léeme. También, si consideraste que este, esta serie fue profunda, atrévete a comenzar uno de mis cursos. My friend, a través de dereguirreal.com slash courses. El link también está en la descripción. Tengo cursos de manifestar tu propósito de vida, de aprender a meditar, de alcanzar maestría sexual, de amor propio y productividad, integridad, de crear contenido en las redes sociales como un top influencer. Tengo varios. Simplemente chequeas los, los cursos y cual, cualquiera que te identifiques, comiénzalo conmigo, my friend. Son cursos que puedes hacer a tu ritmo, a tu propio tiempo. Ya están pregrabados, incluyen recursos complementarios para, aprovechar el, para maximizar el aprovechamiento y también incluyen un certificado de completitud. Y por último, si quieres trabajar uno a uno conmigo en coaching por un área de tu vida que quieras optimizar, ya sea espiritual, ya sea emocional, mental, social, psicológica, física, sexual... Cualquier área, cualquier dimensión que quieras coaching, ¿ok? que yo te ayude a alcanzar y optimizar esa meta. Pues, my friend, simplemente ve al link que tengo en la descripción de slash coach. Solicita para contratarme y un miembro de mi equipo se, se comunicará contigo para ver si podemos trabajar juntos. Así que nos vemos en la próxima serie que vamos a comenzar eh, pronto. En La semana que viene, la serie de los 10 mandamientos. Y si esta te gustó, deja que la próxima, my friend, se incruste en las pezuñas de tu destino.